0: Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch am Mikrofon. Erik Facco. Manche Menschen richten ihr Leben nach den Sternen aus, lesen zum Frühstück in der Zeitung Horoskope, analysieren ihre Bekanntschaften auf diese Art. Die Sterne und ihr Einfluss auf unser Leben, die Astrologie. Ist das alles nur Aberglaube oder ist da mehr? Das ist heute unser... Thema. Und zu Gast sind Balznell, Musiker und Autor und Michael Krogerus, Journalist und Buchautor. Ich fange gleich bei Ihnen an, Michael Krogerus. Ihr Sternzeichen, kennen Sie das? Ja, selbstverständlich kenne ich das. Okay, also. Mein Sternzeichen ist Skorpion. Und wissen Sie auch den Aszendenten?
0: Ja, das ist interessant. Ich dachte mein Leben lang, ich sei vage. Und äh, ging durchs Leben als Vage. Wir wissen ja alle, ab dem 30. Lebensjahr überwiegt ja das, der Aszendent in der Bedeutung für den Menschen. Aha. Und jetzt aber jetzt zur Vorbereitung auf diese Sendung habe ich kurz nachgeschaut, was ich eigentlich wirklich bin. Und ich bin gar nicht Vage, sondern ich bin Zwilling. Mhm. Und das sagt ja auch schon viel aus über Astrologie. dass man Es geht nicht darum, was du bist, sondern was du glaubst.
1: Okay, bald schnell dasselbe bei Ihnen mit dem gleichen Verfahren. Ja, Geburtszeichen Jungfrau.
2: Aszendent Fische ist genau gegenüber hm. der Jungfrau. Aber Sie
1: wissen was das bedeutet denn im
2: Einzelnen? Ja, so einigermaßen. Ja, ich beschäftige mich immer wieder gerne ein bisschen damit, ja. Ob es was bedeutet, weiß ich nicht, aber es ist eine sehr schöne Beschäftigung.
1: Also gut, was haben wir gesagt? Bei Ihnen haben wir gesagt, Sie seien eine Jungfrau oder ein Jungfrau. Mhm. Die männliche Form davon mit ein Fisch. Wir nehmen jetzt einfach mal an, das Sternzeichen sei entscheidend. Danach das es, ähm, eine Jungfrau ist an ihrer schüchternen und bescheidenen Art zu erkennen. Zudem ist sie sehr praktisch veranlagt und gut organisiert. Aufgrund ihrer offenen Art knüpft sie schnell Kontakte. Erkennen Sie sich darin wieder?
2: Ja, also ich... Äh Nein, zum Teil stimmt es für mich überhaupt nicht, aber ich finde es einen sehr schönen Ausgangspunkt, um mit jemandem ein Gespräch zu führen, diese Charakterisierung. Also bei einigen Sachen gut organisiert, meine Frau wird ja lachen, wenn sie das hört. <lacht> <lacht>
1: ja. Und Ach,
2: der, Ja, die Kontakte knüpfen das das schon.
1: Ja. Und dann der Aszendent, da haben wir gesagt, sie seien ein Fisch. Ähm, sollen wir das auch noch vorlesen, einfach der Vorständigkeit ja, 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 halber? Ja. Der Fisch verfügt über eine gute Intuition. Wenn er sich darauf verlässt, liegt er absolut richtig. Seine Sensibilität öffnet ihn für die Nöte der anderen. Leider wird das so manches Mal ausgenützt. Und hier wieder der schnelle check ist das näher naja, bei Ihnen, weil Ja, ja, die gute Intuition, ja, würde ich schon sagen. Ja, Michael ja. Krogorus hat ja vorhin behauptet, aber einem bestimmten Alter sei dann der Aszendent ausschlaggebend. Jetzt bei Ihnen, äh, Michael Krogorus, nachher verrate ich Ihnen auch, was, was ich bin, aber bei Ihnen war es jetzt, haben wir gesagt, Skorpion und den, Qualif den qualifizieren wir so. Der Skorpion strotzt vor Energie, was ihm privat und beruflich viel erreichen lässt. Er ist sehr leidenschaftlich und zieht deshalb viele Blicke des anderen Geschlechts auf sich.
0: Ja, toll. Ähm, <lacht> sag ich mal so, das, ich wäre es gerne. Ich wäre gerne ein Skorpion. Und die ganz wenigen Momente im Leben, wo ich auch tatsächlich einer war, die erinnere ich gut. Ähm, und das ist ja, glaube ich, ein bisschen auch das Tolle an, an Astrologie, dass es ein bisschen auch etwas erzählt darüber, wie du sein willst mhm. oder wie du andere gerne sehen möchtest. Vielleicht viel mehr, als wie du tatsächlich bist. Von daher bin ich äh, auch der Meinung von Balz, es ist spannend darüber zu sprechen als Ausgangspunkt, nicht so sehr als abschließende Beschreibung eines Menschen
1: mhm. als Ausgangspunkt für ein Gespräch mit sich selbst oder mit anderen Leuten
0: vielleicht lieber mit anderen Leuten
2: <lacht> ja ich finde es auch mit anderen Leuten ich habe mir das überlegt beim 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 Herkommen dachte ich eigentlich müsste man Astrologie immer immer irgendwie in einer Gruppe betreiben oder mindestens zu zweit allein irgendein Horoskop lesen das ist ätzend finde ich es ist ein wunderbar Gesprächsstoff das das finde ich einfach toll
0: mhm. Mhm. Ich glaube auch, weil es ist die, die, die Möglichkeit oder der Versuch, etwas tiefer, tiefere Gespräche zu führen mit ja. anderen Menschen und dann braucht man einfach irgendeinen Ausgangspunkt. Ich kann ja nicht zu dir hingehen und sagen, du bist doch immer so, aber wenn ich sage, dein Sternzeichen verrät doch dies und das über dich, erkennt sich darin wieder, es ist leichter darüber zu sprechen.
2: Ja, man hat eine andere Sprache oder man hat eine metaphorische Sprache zur Verfügung und das ist halt einfach eine, eine tolle Möglichkeit zu sprechen. Mhm. Und dann muss man halt auch ein bisschen anders hören. Vielleicht spricht ja jemand in Bildern über sich. Und da ist eben die Astrologie auch gut, indem du verführt wirst, quasi in Bildern über dich zu sprechen. Und da muss man halt vielleicht ein bisschen mit
1: dem psychoanalytischen Ohr auch noch mithören. Die Waage, der Aszendent von Michael Krokus das wollen wir doch auch noch erwähnen. Zwillinge, haben. Zwillinge bitte. Ah, Entschuldigung, die Waage, wie sind die hier angekommen? War das die, die zuerst? Ich war?
0: dachte, ich sei eine Waage, aber ich ja, bin nicht.
1: eben, also, äh, wenn Sie es denn. Also gut, der Zwilling jedenfalls ist immer in Bewegung, sei es körperlich oder geistig. Er liebt es, sich zu unterhalten, ist an jeglichen Neuigkeiten interessiert und macht am liebsten mehrere Dinge gleichzeitig.
0: Ja, ich habe das vorhin meiner Frau vorgelesen und sie hat gesagt, ja, das beschreibt dich ganz gut.
1: Okay, also fangen Sie jetzt an, doch dran zu glauben. Ich bin
0: jetzt, ab, ab heute bin ich Zwilling. Das finde ich wunderbar. Also ich, ich,
1: ich verrate Ihnen noch, was ich bin, nämlich Schütze mit Astin den Stier. Die meisten, denen ich das sage, so an der Party, wenn das wieder mal dieses Gesprächsthema mhm. emporgebracht wird, sagen, was Schütze Astin den Stier? Oh je. Das ist schon mal ein schöner Gesprächsempfang, ja, oh, oder? Ja. Also der Schütze, der sprüht vor Lebensfreude und Optimismus. Er liebt seine Freiheit ebenso wie Herausforderungen. Sobald er eine Aufgabe gemeistert hat, widmet er sich bereits der Nächsten. Da habe ich natürlich äh, überhaupt nichts dagegen. Jetzt mein Aszendent, das wäre auf einen Stier, kann man sich verlassen. Deshalb ist er für viele der Fels in der Brandung. Der Stier ist ein Genussmensch und freut sich, wenn er seinen Liebsten verwöhnen kann. Auch das bin ich ganz gerne, muss ich sagen. Nur etwas fällt mir dabei auf, Es ist alles wahnsinnig positiv und vage genug, also jetzt nicht vage Sternzeichen, sondern <lacht> vage genug, ungenau genug, als dass man sich immer darin wiedererkennt.
0: Ja, also ich habe mich ein bisschen da reingelesen, warum das so ist und das ist ja der berühmte Barnum-Effekt. Mhm. Das ist ein Untersuchung mhm. von einem, einem, einem Psychologen in den, glaube ich, 30er oder 40er Jahren, ähm, Bertram Fora hieß, er hat ein kleines Experiment durchgeführt. Er ließ seine Studenten einen Persönlichkeitstest absolvieren. Mhm. Und anschließend gab er allen eine individuelle Beurteilung oder, oder Auswertung. Und dann fragte er die Studenten, wie sehr trifft die Auswertung auf sie zu? Auf einer Skala von 0 bis 5. Mhm. 5, sehr, 0, gar nicht. Und im Schnitt gaben die Studenten 4,26 Punkte. Also über 80 Prozent erkannten sich in dem Ergebnis wieder. Tatsächlich aber hatten alle Studenten die exakt gleiche Auswertung erhalten. Und äh, das war dieser Beweis von ihm, dass er sagte, so sind Horoskope formuliert. Mhm. Nicht, die beschreiben dich nicht so, wie du bist, sondern so, wie du eigentlich ganz gerne wärst. Also ich kann das kurz vorlesen, eine typische äh, Bahnungformulierung mhm. ist, sie brauchen die Zuneigung und Bewunderung anderer, dabei neigen sie zu Selbstkritik. Mhm. Da sagt jetzt niemand nein, das, ja, ist, das ja. trifft auf ja. alle zu. Ja. Oder zwar hat Ihre Persönlichkeit einige Schwächen, doch können Sie diese im Allgemeinen ausgleichen.
1: Ja, ist wunderbar, oder? Es ja. ist alles sehr wohltemperiert.
0: Genau.
2: Ja, man kann zu allem Ja sagen. Ich, man hätte jetzt auch das alles vertauschen können. Man hätte eben genau Bahnum-Effekt überall auch Ja oder ein bisschen Nein sagen können. Aber der nächste Schritt ist eben der interessante. Was machst du dann mit dieser Information. Wie geht das Gespräch weiter? Und da finde ich dann eben immer interessant, mit Leuten zu reden. Plötzlich nimmt das Gespräch irgendeine Wendung, kommt irgendetwas Persönliches rein, und dann ist man plötzlich weit weg von der Astrologie, von diesem Ausgangspunkt. Und dieser Weg, der wird in Gang gesetzt auf mhm. eine, finde ich,
0: gute Art. Mhm. Ja, es ist wie eine Abkürzung in ein tieferes Gesprächsniveau, was mhm. ich ganz gut finde auch. Also man überspringt diesen hey, wie geht's, super, was machst, machst, machst du beruflich und geht gleich ans Eingemachte. Und ab mhm. da kann dann alles passieren. Und diese Astrologie oder diese, diese, diese Vokabeln, die die, die Astrologie dir geben, die funktionieren wie so kleine Schlüssel für andere Türen.
1: Also quasi dort wird das Gespräch in Gang gebracht und dann unterhält man sich über das, was wirklich stimmt. Ob es stimmt oder nicht, ist ja nicht die Frage. Aber das, was, was dich bewegt,
2: ja, mhm. über das spricht man, ja.
0: Ich glaube, das ist auch ein Merkmal von Astrologie. Du kannst dich damit beschäftigen, ohne daran zu glauben. Das ist mhm. interessant. Das ist ja oft schwierig, wenn man etwas sehr intensiv macht, aber gar nicht mit dem Herzen oder mit dem Kopf dabei ist, dann geht es nicht. Bei Astrologie schon. Also es geht nicht um die Frage, bestimmt gibt es eine kosmische Ordnung, sondern es geht um die Frage, was machst du, was regt das an in dir, wenn du darüber sprichst.
2: Ja, genau. Und wenn du dir eine kosmische Ordnung vorstellst, was was löst das in dir oder aus? So hast du vielleicht
1: eine Sehnsucht nach einer kosmischen Ordnung <lacht> genau, oder sowas? Genau. Also ich genau. wollte eben gerade sagen, also warum warum machen wir denn so etwas? Also ich weiß jetzt nicht, ähm, zur Hälfte glauben vielleicht, wir vielleicht dran, wir möchten vielleicht gerne dran glauben, aber wir nehmen es zur Kenntnis und wir reden gerne darüber. Aber wieso denn genau? Eben Hat das mit der Suche nach einer Struktur im Leben zu tun?
2: Ja, es ist auch eine Möglichkeit, sich selber in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Und zwar wirklich in einen großen Zusammenhang, in einen kosmischen Zusammenhang. Und das tut einem einfach gut, wenn man das mal macht. Ob es jetzt. Ähm, letztlich überprüfbar ist oder nicht, das ist gar nicht so wichtig, aber dieses Gefühl, ja, der Freud hat es als ozeanisches Gefühl beschrieben, wenn man sich zum Beispiel, äh, ja, das ist das, was, was Religion zum Beispiel auch auslösen kann. Und da, finde ich, ist die Astrologie einfach ein gutes Übungsfeld für das.
0: Also auf jeden Fall, und ich finde es interessant, dass viele Sätze ja so beginnen, äh, ich glaube nicht an Sternzeichen, aber das ist auch typisch für mich als Skorpion, an allem herum zu, zu <lacht> Also es passiert etwas einfach nur, weil wir etwas benutzen und dann verrate ich ein wenig über mich. Und ich finde es lustig, dass du jetzt gerade ähm, äh, Freud nennst, weil meine Theorie zu Sternzeichen ist ja die, dass das jede jede Zeitepoche braucht etwas Übernatürliches, etwas Übernatürliches strukturierendes, was ein bisschen ein Gefühl gibt, dass da mehr sein muss, als das, was wir sehen. Und das war natürlich lange Zeit in vielen Kulturen Religion oder Spiritismus. Und dann war es, glaube ich, bei den 68ern oder noch ein bisschen früher ganz stark die Psychoanalyse. Und die hat ja so ein bisschen an Charme verloren. Und jetzt plötzlich taucht ja bei den Millennials ganz stark völlig irre Sicht meinen Kindern dieses Interesse an Astrologie auf und das ist nicht unbedingt, dass sie daran glauben, aber sie finden die Vorstellung schön, dass da vielleicht noch mehr ist, als ich jetzt erkennen kann und dass es vielleicht tatsächlich eine kosmische Zusammenhang gibt und was würde das eigentlich heißen? Und ich glaube, dass das bedient eine bestimmte Sehnsucht nach das nach dem Irrationalen.
2: Ja, ja und nicht nur nach dem Irrationalen. Es ist eben auch eine Übung, sich in einem System zu bewegen, auch wirklich intellektuell zu bewegen. Man, es ist vielleicht ein relativ willkürliches System, wobei ich, die Astrologie eine sehr lange Geschichte. So willkürlich ist es nicht. Aber ich habe zum Beispiel mal den Versuch gemacht mit einem Freund zusammen ein Gespräch geführt. Wir haben uns einfach Jaskarten verteilt und haben die wie, wie, wie ein Orakel angeschaut. Mhm. Und es gab einen fantastischen Abend. Diese Jaskarten haben uns eine Struktur gegeben. Ähnlich ist das mit der Astrologie. Da kannst du dich in einer Struktur bewegen, in einem Gespräch. Und ja, nicht nur in einem Gespräch. Also ich, ich finde es schon interessant, sich in einen kosmischen Zusammenhang zu stellen, mindestens theoretisch. Aber
0: wie weit geht das denn bei dir? Also liest du morgens dein Horoskop?
2: Nein, 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 um <lacht> Gottes Willen nicht, nein, aber ich, ich war schon mal bei einem äh, psychologischen Astrologen und, uh, und habe mir das Horoskop machen lassen und dann zwei Stunden mit dem geredet darüber, aber der war Psychologe, mhm. das war ein total interessantes Gespräch. So weit geht's schon. Aber nein, <lacht> nein, nein, eben nicht. Also manchmal lese ich die, die kleinen Horoskope und zwar aber einfach aufs Interesse dran, wie sie formuliert sind. Weil mhm. das ist eine Kunst für sich, auf diesen mhm. vier Zeilen etwas zu sagen,
1: das vielleicht doch noch mindestens unterhaltend ist. Mhm. Unterhaltend, aber auch so formuliert, dass es jeder sofort als Kompliment auffasst, irgendwie. <lacht> Eigentlich bin ich ja gar nicht so schlecht jetzt, aber trotzdem, ähm, es gibt da ein paar Fragen, die mir aufgeploppt sind. Vielleicht haben Sie jetzt nicht die große Ordnung, aber Michael Krogos, Sie haben vorhin gesagt, ich so als Skorpion. Eröffnen Sie tatsächlich Gespräche so?
0: Also, im geschützten Rahmen.
1: Also, ich kann mir vorstellen, dass man sagt, ich jetzt zum Beispiel als, was weiß ich, Anhänger der Rolling Stones oder ich als Anhänger von, aber ich als Skorpion?
0: Na, ich finde, es gibt schon, ja, es kommt ja ein bisschen drauf an, aufs Klientel, aber ich finde, es gibt eine bestimmte ähm, Allgemeinbildung über, Sternzeichen. Zum Beispiel die, die Jungfrau ist immer pünktlich und ein bisschen penibel. Das haben wir irgendwie so abgespeichert. Und der Skorpion mhm. ist ein bisschen ungenießbar, aber er mag sich selbst ganz gut. Und das sind so, so kleine ich Bilder, die bedeuten ja doch gar nichts. Aber ich finde das ganz hilfreich, das so ins Gespräch reinzustreuen, weil dann kriegst du wenigstens eine Reaktion drauf vom anderen.
1: Mhm. Aber ertappen Sie sich denn manchmal so an, an so Soires und denken sich, was ist es der für ein Sternzeichen? Weil ich kenne so Leute, die machen das und wirklich quasi mit einem, einem fast wissenschaftlichen Ansatz und ein paar, die dann so ein bisschen ja gebildeter sind oder so, das meinen wenigstens zu sein und damit auch ein bisschen zynischer, meinen dann alles Humbug, alles Aberglaube. Und trotzdem, ja, also ich habe es schon miterlebt, dass äh, eine Frau, die ich gekannt habe, die sich intensiv damit auseinandersetzt, von zehn Leuten in dieser Party acht richtig bestimmt hat. Ja, Das gibt Sie hat eine gute Intuition und sehr viel Menschenkenntnis, sehr viel
2: Erfahrung. Vermutlich ein Fisch.
1: <lacht> das habe ich nicht nachgefragt, aber trotzdem. Ja, ähm, ja also es ist nämlich dann Wunder, wenn jemand sagt, das ist absolut nur Aberglaube.
2: Na, also Aberglaube würde ich für mich ist Aberglaube sowieso nicht etwas Essentielles, sondern mhm. das ist eigentlich ein Verhältnis, wie du ein Wissen anwendest. Das ist Aberglaube. Du kannst Aberglaube in Bezug auf Technik pflegen. Einfach, wenn du, wenn du unreflektiert Technik nachbetest oder anbetest. Und von daher würde ich ähm, Astrologie nicht als Aberglauben bezeichnen, sondern es ist ein Mythos. Also mhm. glaube ich, es wie die griechische Mythologie. Es gibt hier, es gibt hier Bilder, es gibt hier Verhältnisse und so funktioniert ein Mythos. Und den Mythos, den kannst du brauchen für Aufklärung oder du kannst ihn natürlich aber auch brauchen, um irgendwie dich zu verlieren darin.
0: Ja, ich denke auch. Das ist es ist eine ganz gute Beschreibung mit mit den Mythen. Also mir fällt immer wieder auf, dass was für lustige Menschen, die sich sonst sehr gern atheistisch und wissenschaftsgläubig geben, dann doch für das Thema interessieren. Und irgendwie, das, wir haben es schon ein paar Mal genannt, ich finde es eben lustig, weil die Astrologie öffnet ja eine Hintertür in einem total durchrationalisierten Gebäude, wo doch noch irgendwie andere Regeln gelten. Ja, und das genau. finden wir alle gut.
1: Zur Jungfrau noch, wollte ich noch sagen. <lacht> <lacht> also nicht, dass ich eine wäre, aber es scheint so, die Fachliteratur... In Anführungs- und Schlusszeichen behauptet das jedenfalls, dass es verschiedene Sorten Jungfrauen gibt. Nämlich auf der einen Seite eben die pingelige, die sehr aufgeräumte und auf der anderen Seite die künstlerische. Das wird ja dann wieder erklären, bald Sie als Jungfrau warum Sie mehr auf die Künstlerische ausgeschlagen haben und das mit der Pingeligkeit ein bisschen an Ihnen vorbei ist.
2: Ja, interessant ist halt, wie ich darauf reagiere, auf ja, sowas. Und natürlich springe ich sofort auf das Künstlerische an, das ist ganz klar, oder? Und das, das Angebot nehme ich natürlich sofort an und so geht dann das Gespräch weiter. So funktioniert das.
1: Ja. Aber eben, da haben wir es ja, da sind wir ja das Sache auf den Grund gegangen. Aber trotzdem, ähm, ähm, eine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, und ich möchte die einfach völlig wertfrei schnell hinwerfen, meine Besties, also meine besten Freunde, die ich hatte, so in der Primarschule, Sekundarstufe, bis hin ins Gymnasium. Also ich schwöre Ihnen, es ist wirklich wahr, jeder einzelne <lacht> von denen war vom gleichen Sternzeichen, wie ich nämlich schütze. Ja, was fangen wir damit an?
2: Ja, was fängst du, was fängst du damit an? Also ich, bei mir stimmt das sicher nicht. Ich, ich habe das bei mir auch ein bisschen überprüft. Also es geht da querbeet ein, auch bei den Freundinnen, das gibt überhaupt kein Muster.
0: Also ich habe es auch überprüft bei mir. <lacht> Und ähm, bei mir gab es viele Krebsfrauen ähm, in, meiner, in meinem Beziehungsleben.
1: Erstaunlicherweise bei mir auch.
0: Mhm. Man sagt ja auch, diese ähm, Schalentiere, äh, also ist, ist ein Skorpion ein Schalentier? Ich sage mal ein Klauentier. Ein Klauentier, ein Klauentier ja. Mhm. Die, die äh, suchen sich zueinander. Habe ich irgendwo gelesen. Und dann fühle ich mich aber auch ganz absurderweise hingezogen zum Widder. Und das wiederum, äh, habe ich auch irgendwo gelesen, seien einfach sehr lebensfrohe Menschen. Und zum Beispiel meine Tochter ist ein, ein Widder, wie aus dem Buch einfach so ein, so ein Sonnenschein. Und das, das mag ich einfach, das, das, das schmeißt so ein bisschen Licht in meine, in meine dunkle Skorpionsseele.
1: In der, in der Kurzbeschreibung, die ich da gefunden habe auf dem Internet, heißt es, der Weder möchte aus der Masse hervorstechen, ein ausgesprochener Erfolgsmensch, ob im Beruf oder im Bereich seiner Wahl. Insgesamt ist ein recht unkomplizierter Zeitgenosse.
0: Voilà. Mhm.
1: Und nun die Anschlussfrage, das muss sich natürlich auch ergeben aus dem, was wir bis jetzt gesagt haben. Trotzdem noch der Schritt drauf. Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass Sie vielleicht mit gewissen Sternzeichen nie zu tun haben? Ist mir nämlich schon so gegangen. Ich habe hier plötzlich mal mit Erstaunen festgestellt, dass es von denen zwölf gibt, weil ich ungefähr mit sechs von diesen Sternzeichen nichts zu tun habe.
2: Ist mir nie aufgefallen. Aber es kann damit zu tun haben, dass man in einer bestimmten Jahreszeit ja auf die Welt kam und seine Kinderfreunde, Jugendfreunde irgendwo in der Nähe dieser Jahreszeit sind, weil jemand, der ein halbes Jahr später geboren ist, ist für einen Fünfjährigen zum Beispiel schon ziemlich alt. Also mit dem kann es auch zu tun haben. Und eigentlich haben ja diese Sternzeichen, die sagen dir eigentlich nur, in welchem Teil des Jahres du geboren wurdest. Und man könnte... Eigentlich die ganzen Bezeichnungen, Jungfrau, Witter und so weiter, könnte man weglassen mhm. und durch Zahlen ersetzen. Das würde aber die Konversation sehr erschweren. Was bist aber du eigentlich? Eine ist das ist total falsch, was man macht, dass man nämlich, das, das sind eigentlich willkürliche Bezeichnungen, Jungfrau, Witter und so. Es hat überhaupt nichts zu tun, die Bezeichnung mit dem, was, ähm, wie es dich charakterisiert oder wie es dich prägt. Das würde jeder Astrologe sogar Ah, ja. Bestätigen, ja. Mhm. ja. Das ist, eigentlich machen wir einen Riesenfehler, aber es ist ein schöner Fehler.
0: <lacht> aber bald, du scheinst ja von uns am besten Bescheid zu wissen. Es, es geht. was ist Erklär doch mal den Unterschied zwischen erst in der Bedeutung von Aszendent und Sternzeichen.
2: Ja, also der, das Sternzeichen ist einfach das Zeichen in dem die Sonne steht, wenn man geboren wird, das heißt, man teilt es mit sehr vielen anderen Leuten, weil die die Sonne steht für sehr viele Leute auch in dem Moment an der gleichen Stelle an dem Tag, wo du geboren wirst. Aber der Aszendent ist das Zeichen, das am Horizont erscheint zur Geburtsstunde und das prägt, das ist viel individueller.
1: Mhm. Das, das
2: ist der Unterschied.
1: Haben Sie denn diese, diese Untersuchung auch schon professionell machen lassen, Michael Krokus? Dass sie so
0: ja, tatsächlich habe ich das mal. Meine Mutter hatte, wie wahrscheinlich viele ähm, Menschen aus dieser Generation, auch so einen großen Hang zu allem äh, so ja, psychoanalytisch-spiritistischen. Und sie hat uns auch mal so ein äh, Horoskop äh, berechnen lassen, die Häuser und so weiter. Da war ich vielleicht 17 oder 18. Und das ist mir recht eingefahren, hm. weil ich plötzlich so Erklärung hatte für alles. <lacht>
1: <lacht> ah, doch.
0: <lacht> ich habe leider vergessen, vieles davon. Aber ich weiß, dass es ein, einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat, dass da ein Mensch mich so lesen kann, ohne mich zu kennen. Ich mich darin wiederkenne. Und ich bin dann ein paar Jahre lang durch die Gegend gelaufen und habe Leuten versucht, die Horoskope zu lesen.
2: Hm. Aber was heißt das? Hast du mit dieser Person, die das Horoskop ausgestellt hat, Direkt Kontakt gehabt oder hast du das nur schriftlich?
0: Bekommen? Nein, sie hat nur meine Daten sozusagen bekommen ah. und dann gab es eine, Aus eine Auswertung.
1: <lacht> also nicht keine psychologische Astrologie. Ah. Ja. Aber sie haben nicht versucht, jetzt irgendwie diesem Horoskop nachzueifern.
0: Das ist eine gute Frage, ob man versucht, eigentlich dem gerecht zu werden, wie man bewertet wird. Das ist ja auch ein Thema in der Psychotherapie, ob man eigentlich versucht, das Bild, was da der Analyse entsteht, gerecht zu werden, anstatt das ähm, auseinander zu bauen. Ich, das Bild, was ich bekam, war eigentlich recht positives und ich fühlte mich sehr darin bestätigt. Noch viel mehr sozusagen, <lacht> wie ich hier schon bin, hat sich wieder gelegt dann auch.
1: Nun vielleicht liegt es auch ganz einfach daran, dass, dass gewisse Kinder dann irgendwie zu Kumpels werden, weil sie das Geburtstagsdatum vielleicht im gleichen Monat haben und man sich so dann kennenlernt. Wer weiß, vielleicht hat es auch ganz banale Gründe vielleicht. Ja,
2: ja es gibt ähm, eine Untersuchung, die ist gerade kürzlich herausgekommen, warum Leute, die spät im Jahr geboren wurden, im Sport statistisch weniger Erfolg haben als die, die Anfang des Jahres geboren wurden, weil sie immer ein bisschen einen Nachteil haben, rein vom Alter her, und das fängt dann an mit vier, fünf, sechs Jahren. Und diesen, Sie sind spät geboren und damit ein bisschen kleiner,
1: ein bisschen langsamer. Also solche Gründe kann es haben. Also ich bin später im Jahr auf die Welt gekommen, wie schon mein wie schon mein Sternzeichen sagt. Schütze ist im Dezember. Ich war nicht besonders schnell, so mäßig erfolgreich, was den Sport anging. Aber dennoch, Sport gucken tue ich gern. Ich weiß nicht, in welche Kategorie das reinfällt. Jedenfalls. Was ich noch sagen wollte, hat das jemand von Ihnen gekümmert, dass es auch... Ein chinesisches Horoskop gibt? Ja.
2: Ich habe mich nicht wahnsinnig stark damit beschäftigt, aber das funktioniert total anders. Und das finde ich eben noch interessant. Wir reden immer über das Geburtshoroskop. Mhm. Das Geburtshoroskop ist eigentlich eine relativ junge Angelegenheit, ist eigentlich erst im 20. Jahrhundert zur so richtigen Mode gekommen. Und früher gab es mehr. Mundialhoroskope sagt man dem, glaube ich. Die haben einfach den Zustand sozusagen der Welt und vielleicht noch der Gesellschaft oder der eines Jahrhunderts oder eines Jahrzehnts beschrieben, aber nicht individuelle Geburtshoroskope. Es ist eine relativ neue Erscheinung.
0: Ja, ich finde auch, es passt ganz gut zu dieser Sache, die wir stark machen, dass wir so von Generationen sprechen, die Millennials sind so und Generation X ist so, das passt dann eher in diese chinesische Betrachtung, die noch mhm. etwas genauer ist, aber man sagt einfach, okay, die, die in dieser Zeit aufwachsen, prägen sich gegenseitig und haben da bestimmte Sachen mitbekommen. Und ich finde es ich auch interessant, ich, ich könnte aber nicht sagen, was ich bin
1: mhm. im, im Chinesischen. Ja, dazu müssten wir jetzt mal gucken, in welchem Jahr Sie auf die Welt gekommen sind. Wollen, ja. wir, wollen wir uns outen für dieses?
2: Ja.
0: Ach,
1: können wir, ja. ja. Aber es ist eben, das
2: ist überhaupt nicht... Das chinesische Horoskop zielt überhaupt nicht auf das Individuum,
1: überhaupt nicht. Hm. Aber ich bin ein Hahn, darf ich Ihnen ja, verraten, gut. aber das ist nur mein Geburtsjahr an und für sich. <lacht> ja eben, und da bist du mit ganz vielen anderen Leuten auch Hahn. <lacht> <lacht> genau, aber ich denke manchmal, ich bin auch mit ganz vielen anderen Leuten Schütze. <lacht> ja, ja. Das ist eben das ist eben das Fatale und wie sich dann herauskristallisiert, ist man dann doch ganz verschieden. Aber die Beschreibung ist ein grobes Mittel. Jetzt können wir mal sagen, ist das tatsächlich... Ja, ist das tatsächlich etwas, ist das eine Handhabe fürs Leben oder ist es das weniger? Oder ist es einfach amüsant?
0: Es ist wie mit allem, es ist, was du draus machst. Ich finde es primär amüsant, aber finde das, das gar nicht schlecht. Also ich finde es ein unterhaltsames Gesprächsthema, unterhaltsamer als vieles, was handhabbar ist. <lacht> ja, ja,
2: ich finde es ein, für mich ist es eigentlich ein, ein ein poetisches System auch, das, das mir Metaphern liefert. Und wenn ich wirklich in ein gutes Gespräch komme, dann merke ich, rede ich einfach anders mit einer Person. Und da das finde ich, ja, das Poetische sollte man nicht verachten. Und die Astrologie in der Literatur, es gibt ein Buch, das habe ich leider nicht, darüber, wie viel Astrologie eigentlich in Büchern vorkommt, und die Nobelpreisträgerin Olga Tuga, Tugatschuk, die, die kennt sich total aus in der Astrologie und die baut das ein in die Bücher. Und
1: das, ja, das ist halt einfach, ja, es ist ein poetisches System. Also ich habe einen ganz dicken Roman aus Neuseeland gelesen von einer jungen Autorin, äh, 700 Seiten oder sowas, wo es um Goldgräberei und um den wilden Westen in Neuseeland geht und das alles aufbauen auf Horoskopen. <lacht> Den Teil habe ich quasi, wie diesen Subtext habe ich quasi auf der Seite gelassen, habe mich auf die wesentliche Handlung konzentriert. Es war auch so ganz spannend. Jedenfalls, wir sind hier zwischen Skorpion mit Aszendent Zwilling. Dann haben wir eine Jungfrau mit Aszendent Fisch. Und ich bin Schütze mit Aszendent Stier. Und das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Das war der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Fakon.